0: بی رادیو شب تا صبح خوش اومدید. من تینا هستم همراه شما در این پادکست. احتمالاً صدای من رو حوالی نیمه شب میشنوید. نام قسمت سوم که در اردیبهشت ماه 1399 ضبط میشه راشا و همراه دوستانم سفری خواهیم داشت به روسیه موسیقی که در طول این شماره میشنوید ساخته اولیسا رستوزکای است. ساله در خورداد و تیر ماه پدیده شب‌های سفید در سن پترزبورگ اتفاق می‌افته یعنی حدود دو ماه خورشید غروب نمی‌کنه های شخصی سمیر رو که چند سالی ساکن سن پترزبورگه درباره این پدیده با خانش مهیار
1: می‌شنویم
2: 20 جوان ساعت 22-25 دقیقه به وقت پترسبورگ یادداشت شخصی درست لحظه ای که خورشید آخرین شراره های خود را در شمال غرب افاق پنهان می کند نویده فرار شب زمزمه می شود 21 جوان ساعت 1 به وقت پترزبورگ در میانه این پنج ساعت و نه دقیقه و سی و یک سانی داشته شخصی شبیه رنگ باخته که هنوز بر یکی از گونه هایش جای قرمزی غروب قبل و دیگری در آستانی سرخی سیلی سحر بعد است تنها نکه انگشتانش را به رنگ کدر گرگمیش می رساند 21 ژوئن ساعت پنج دقیقه به وقت پترزبورگ یادداشت شخصی خورشید در کشاکش تلاش برای خودنمایی با طلوع اولین شراره از شمال غرب شب را در هم می‌دَرند و این طفل نوبا ناکام از حتی تا کشف لاجورد پای خود را از محفل آسمان کوتاه می‌کند بیست ژوئن جوان ساعت سیزده به وقت پترزبورگ، در میانه این هجده ساعت و پنجاه دقیقه و بیست و نه سانیه در سرسو یادداشت شخصی خورشید بیوقف شوله های خود را در آسمان متجلی کرده و زمین و ساکنانش سرشار از کسب قوتی میگردند که نچنددان دور باید آن را در سیاهی شب مصرف کنند 21 ژوئن ساعت 22 و 25 دقیقه به وقت پترزبورگ یادداشت شخصی خورشید در کمال آراستگی و فروتنی تنها با یک ثانیه در شمال غرب پنهان می شود و اولین قدم شب سفید پوش را به تعویق می اندازد بیست و دو جوان ساعت یک بامداد به وقت پترزبورگ یادداشت شخصی شبهای روشن تمام قراردادهای بشر را در تقسیم بندی زمان زیر سؤال میبرد
0: 1889 سال تولد من چارلی چاپلین به دنیا آمد کتاب سونات کرتزر تولستوی منتشر شد برج ایفل ساخته شد و هیتلر به دنیا آمد در تابستان آن سال فرانسویان صدومین سالگرده به آتش کشیدن باستیل را جشن گرفتند و در شب تولد من 22 جوان جشن چله تابستان مرگزار می شود. شعر کوتاهی از آن آخماتوها رو با خانش محسن میشنبیم
1: قفل بر در نبستم شم روشن نکردم و تو میدامی خسته تر از آنم که به خواب فکر کنم دشتها را تماشا می‌کنم. که در تشه تیره شامگاهی شب می شوند. من مست صدای تو هم صدای تو که در اینجا پژواک می آبد. فقدان بار سنگینی است بر دوش و زندگی دوزخی است نفرین شده. پیش از این چه سخت باور داشتم تو باز می گردی.
0: در هر شماره از پادکست شب تا صبح سعی می کنم که کمی هم در مورد خودم صحبت بکنم. یکی از رویاهای دوران کودکی من این بود که فضانورد بشم میتونم بگم هنوزم بعضی وقتا بهش فکر میکنم دوست داشتم اولین زن فضانورد ایرانی باشم و اعتراف میکنم وقتی خبری جایگزین شدن انوشه انصاری به جای دایستا که انو موتور رو شنیدم خیلی ناراحت شدم چون حالا اون اولین زن فضانورد ایرانی بود که به آیس اس, اس میرفت برای رفتن به آی ایس یا همون ایستگاه فضایی بین المللی تنها یه راه وجود داره و اون هم فضا روسیه سایوزه. به همین خاطر هر نوردی که قراره به ایستگاه فضایی بین المللی بره باید زبان روسی بلد باشه و بسیاری از اصطلاحات فنی در این زبان درک کنه چون مهندسان پشتیبان سایوز به روسی صحبت میکنن. به نظر من یادگیری زبان روسی میتونه چالش بزرگی باشه. خصوصا بعد از اینکه صحبت‌های ناستازیا خروشچایوا رو که به واسطه سمیر برای رادیو شب تا صبح ضبط شده شنیدم. ناستازیا خروشچایوا از های مطرح روسیه است که در وایسی که با هم می‌شنویم درباره ارتباط مردم روسیه و هنر و توضیحاتی درباره اثر موسیقیش که در ادامه می‌شنویم میگه. اما من شخصا به جز کلمه ایران هیچ کدوم از صحبت‌هاش متوجه نشدم و برای همینه که میگم یادگیری زبان روسی может быть, чалош-врангиз باشه.
3: Здравствуйте, рада приветствовать радиослушателей, всех, кто меня слышит, и Иран. Вообще, связи с Ираном это очень важная вещь для не только для России, но конкретно для класса Сергея Михайловича Сланевского, в котором я училась. Такие музыкальные, философские, эстетические связи с Ираном. Поэтому я очень рада записывать это обращение. Я хотела представить свое сочинение «Русские тупики» для фортепиано и рассказать о трех важных понятиях для русского человека в связи с искусством, которые здесь используются. Первое понятие — это русская пустота. Это ощущение одновременно... такой опустошенности и красоты от созерцания природы и вообще, в принципе, созерцания русской действительности, такая русская меланхолия. Второе — это русская широта, это уже непосредственно ощущение бескрайности, безграничности природы и одновременно и такого психологического ландшафта русского человека, наверное, так. И русская эйфория, так скажем, это... Уже экстаз, который, в который человек приходит от соединения русской пустоты и русской широты. Вот на этих трех волнах, и нужно слушать русские тупики. Всем привет и рада общению. Спасибо.
0: نازنین مطیعی حدود هفت ساله که به صورت گردی و تنها به خارج از کشور سفر میکنه. از نازنین درخواست کردم تا بخشی از سفرش به روسیه رو برامون تعریف کنه. قصه سفر نازنین رو با خانش علی میشنویم. روز ششم سفرم بود.
3: قطار روز ششم
4: سفرم بود. با از ایستگاه قطار سامارا اومدم بیرون متفاوت با بیشتر ایستگاه های قطار روسیه بود که دیده بودم یه بنای مدرن با نمایی شیشهای و تقریبا شبیه آسمون خراش سامارا از اون شهراییه که دوست داری توش قدم بزنی خیابونای په ساختمونای رنگارنگ نچندان بلند که هنوزم از لابلاش میتونی آسمون رو ببینی قدم زنان رفتم به سمت ولگا تا اینکه لاجوردی ولگارو ولگا رو توی انتهای خیابون دیدم. درخشش آفتاب توی آب زلال و شفافش طوری بود که انگار یکی داره اکلیل میپاچه تو آب. رفتم اسکله تا بلیط بگیرم برای گشت روی ولگا. قایق هم قسمت سرپوشیده داشت همین که میتونستی روی عرشه بشینی. رفتم رو ارشه نشستم رو نیمکت و تکیه دادم و گذاشتم منظره منو با خودش ببره ولگای لاجهوردی جنگلایی که انگار تمومی نداره و آسمون آبی با لکه ابرهای پفکی بیخود نیست که نقاشای روس استاد منظره بودن تو مسیر از کنار ژیگولی هم رد شدیم یه کوه کم ارتفاع که تو زمینای مسطح اطراف خود نمایی میکنه شوروی ماشینی تولید شد که به افتخار این کوه نامگذاری شده، ژیگولی متا چون این لغت معنی خوشایندی تو دنیای غرب نداره، اسم ماشین رو عوض کردن و گذاشتن اورال اورال رشته کوهی که روسیه رو به دو قسمت اروپایی و آسیایی تقسیم میکنه و به زودی با همین قطار ترانسیبری از کنارش رد میشه او خاکستری جیگولی یه لکه بزرگ سفید رنگ بود مثل یه زخم داشتن از کوه بهرهبرداری برداری میکردن خوشبختانه حالا حالاها تو ادامه سفرم با ولگا یا شاخاش هممسیرم پس رفتم تو یه خورده تاریخ سیر کنم رفتم بانکر استالین یا پناهگاه استالین استالین زمان جنگ جهانی دوم چند تو پناهگاه تو شهرهای مختلف شوروی درست میکنه که در صورت اشغال کشور به وسیله آلمان نازی خودش و بقیه سران حزب کمونیسم بتونن اونجا زندگی کنن و از همونجا کشور رو اداره کنن یکی از این پناهگاه ها تو شهر سامارا هست که مثل بقیه پناهگاه های استالین کاملا مخفیان است. توی خیابونی در محله عادی شهر با ظاهر کاملا معمولی حتی همسایه ها هم از وجود این پناهگاه خبر نداشتند ولی به محض اینکه از در وارد میشی ساختار امنیتی کاملا مشخص میشه ورودی تنگ و راهبلله که تا هفت طبقه پایین میره ورودی موزه همراه با گاید تور بود از طبقه منفی هفت شروع کردیم راهنما دختر جوان بلوندی بود که هر دو دقیقه یک بار رو روی صورتش جا, جا میکرد. رفتیم به اتاق شخصی استالین که به علت توهم توتعهی که استالین داشته به جز در اصلی چندتا در نما هم داشت. مهونه استالین که توی این اتاق منتظرش می شدن نمی که کدوم در و کدوم در نما و استالین از کدوم در وارد میشه. بنابراین در زمان انتظار یه حس تعلیق و ترسی بهشون دست میداد و این دقیقا همون چیزی بود که استالین میخواست سامارا طی جنگ دوم جهانی مدت کوتاهی حدودا چند ماه پایتخت شوروی بوده از اونجایی که نازیها تا نزدیکی موسکو رسیده بودند و احتمال اشغال موسکو داده میشد همه ادارات دولتی و ها به سامارا منتقل شدند به اتاقی رفتیم که عکس سفارتخانه ها در دوران کوتاه پایتختی سامارا به دیواراش نصب شده بود. سفارت ایران هم جزوش بود. البته نازی ها هرگز موفق نشدند که مسکو را اشغال کنند. دوباره پادر رکاب قطار ترانس سیبری میشم به سمت شهر بعدی اومسک سن پیترزبورگ سیبری خب روسیه بزرگترین کشور دنیاست و راهن ترانس سیبری طولانی ترین مسیر ریلی دنیا تا شهر اومسک 1800 کیلومتر راه بود یعنی دو روز در قطار از اونجایی که معمولا خیلی فشرده سفر میکنم روزها و ساعتهایی که تو قطار ترانسیبری از شهری به شهر دیگه می رفتم، بهترین فرصت برای استراحت بود کتاب می خوندم اکسامو دیت کردم، ولی بیشتر وقتها از پنجره ساعتها به بیرون نگاه می کردم ساعتها می زدم به طبیعتی که بارها تو نقاشی های شیشگین دیده بودم و حسودیم می شد به این همه ثروت. اگه قرار باشه فیلمی درباره ترانس ترانسیبری ساخته بشه، جنگلا و رودخونه ها و دریاچه ها و به طور کلی طبیعت منطقه رول اول رو توی فیلم بازی میکنه و قطعاً قطار ترانسیبری نقش مکمل رو داره. قطار ترانسیبری که شروع ساختنش در زمان الکساندر سوم یعنی اواخر قرن نوزدهم بود زمان استالین با سرعت هرچه تمام گسترش پیدا کرد. البته از صدق سر زندانی های سیاسی و تبییدی که شبانه روز و در سرمایه طاقت فرسا و گزنده سیبری بدون دست با حداقل جیره غذایی مجبور به کار بودن. در واقع چهره زیبایی که الان از قطار میبینیم تاریخ خومباری رو یدک میکشه. قطار کلاس های مختلف داره از لاکچری و شیک و درجه گرفته تا کوپه های معمولی و ارزونتر ارزونترین نوع قطار ترانسیبری پلاسکارد نام داره و بدون کوپه که تخت ها دو طرف راهرو قرار داره برای مسیر سامارا به اومسک بلیت کوپه گرفتم هم ای هم یه زن و شوهر مسلمون تاتار اهل کازان بودن کازان جمعیت قابل توجهی مسلمون داره اقوام تاتار که ساکنان اصلی این استان روسیه هستند در واقع باقی مونده مقولهاییاند که طی پیشروی چنگیزخان در روسیه اینجا موندگار شدند و با بومیهای منطقه مخلوط شدند این مقلها تحت تأثیر اقوام آسیایی میانه و ایرانیها مسلمون شدند نتیجتاً تاتارهایی که امروز میبینیم خصوصیات نژادی روسها و مغول‌ها رو دارن و دین اصلیشون هم اسلامه اونها هم نوروز رو جشن می‌گیرن و همینطور های اسلامی ها. مأمور واگن مرد مسن خوشمشربی بود از اون روسای پرحرف مهربون از پرسید پول ایران رو داری یادگاری بهم به بدی تای کولم یه اسکناس پیدا کردم و بهش دادم کلی ذق کرد چند ساعت قبل از رسیدن به اومسک قسمتی از خط ریلی ترانسیبری از داخل خط کشور قذاقستان میگذره. یادگار دورانی که اینجا مرزی وجود نداشت. حتی توی ایسکا در خاک قذاقستان توقف هم میکنه. صبح روز دوم سفرم توی قطار بود با صدای ترمز بیدار شدم. از کپو اومدم بیرون یه لحظه شکه شدم. پرده همهی همه کشیده شده بود. صدای مردی رو شنیدم که با مسئول واگن مشغول حرف زدم بود. مسئول واگن داشت میگفت یه دختر ایرانی اینجا هست. آره روسی هم بلده. فهمیدم داره به پلیس جواب میده. قطار حرکت کرد. منم فکر کردم لابد پلیس چند تا سوال پرسیده و رفته. از پنجره مشغول فیلم از ایستگاه از جدا افتاده توی قزاقستان بودم که همون موقع پلیس جوونی نزدیکم شد. مأمور واگون هم پشت سرش کمی نگران و در عین حال خندون پلیس در حالی که سعی میکرد خندهش رو پشت صورتی به ظاهر سرد و بیروح پنهان کنه از ن پرسید قشنگه گفتم آره؟ گفت ولی فیلم برداری ممنوعه گفتم خب دیگه فیلم نمیگیرم بدون اینکه از ن بخواد فیلم رو پاک کنم یا حداقل نشونش بدم پاسپرتمو از خواست همچنان با خوندهای که زورکی قایمش کرده بود پاسپورتمو بهش دادم مأمور وگون با خندو و شوخی گفت جاسوس کی نیست هست بعد از نگاهی به ویزام پاسپورتمو پس داد و رفت
0: در سال 1963 برابر بر با سال 1342 شمسی، اولین زن فضانورد جهان والنتینا ترشکووا با فضاپیمای پیمای وستوک شش به فضا رفت، یعنی حدود دو سال بعد از پرواز یوریگاگارین به مدار زمین. باید بگم این تشابه اسمی من یعنی تینا با، والنتینا یکی از عواملی بود که رویای به فضا رفتن رو در من تقویت میکرد. فکر میکنم هممون تو بچگی دنبال یه الگو یا پیدا کردن شباهت با آدم های موفق و معروف بودیم و شانس آوردم که اسمم جای تینا آدولف نبوده. والنتینا ششامین خلبان فزا اتحاد شوروی بود که از بین 400 داوطلب زن انتخاب شد. شرایط پذیرش در اون زمان نسبتا راحت بود. افراد باید زیر سی سال، با قد کمتر از 170 سانتیمتر، وزن کمتر از 70 کیلوگرم و آشنا به چتربازی می بودن که والنتینا گواهینامه چتربازی بازی داشته و اون زمان هم 25 سالش بوده. البته عامل دیگهی که در انتخابش بی تأثیر نبود علاقهش به اصول حزب کمونیست بود. حتی پس از انحلال جماهیر شوروی فعالیت های سیاسیش متوقف نشد. با وجود دو بار شکست در انتخابات مجلس دومایی روسیه، سرانجام در سال 2008 به مجلس راه یافت. ترشکووا در حال حاضر نماینده حزب روسیه واحد والنتینا ترشکووا تا سال 2007 روایتی از سفر تاریخیش منتشر نکرد. پرواز ترشکووا های با ارزشی برای مطالعه تأثیرات پرواز به فضا بر شرایط بدن، سلامت و سیر موارد پزشکی مرتبط با فضا خصوصا خصوصاً زنان در اختیار محققان قرار داد. والنتینا در جشن تولد هفتاد سالگیش در سال 2007 گفته بود رویای سفر به مریخ رو داره حتی اگر سفری یک طرفه و بدون بازگشت باشه در ادامه یک لالای روسی را با هم میشنویم و در این لحظه براتون خواب خوبی را آرزو کنم